0: 大家最近一定都看了不少这类的标题，《二零一三年最值得拥有的五件数码产品》。为什么到了年底大家就要拉清单？因为这样省事啊。作者写来简单，读者读起来也不费脑子。Paul Graham 曾经说过，清单式的文章结构是最偷懒的一种。不过今天我们也不能免俗了。欢迎收听 IT 公论，我是李如一。那么昨天是冬至，相信大家该涮羊肉的涮羊肉，该吃饺子的吃饺子，都过得很开心。然后现在已经接近2013年底，圣诞节和新年很快就要到了，所以这期节目呢，是我和李楠和 Rio 三个人一起来为大家做一个2013年的总结和2014年的展望。呃，我们的总结会是比较私人的，呃，大家可能之前已经在李楠的知乎。专栏上看过他写了一篇叫《这个2013年你不能错过的十个数码玩意儿》，呃，然后我但我觉得十个有点多哈、啊，李楠，所以我我们我们今天就是想每个人选三样东西，然后这这个不一定是数码产品，那可以是数码产品，也可以是，呃，你2013年读过的最有意思的新闻，或者你看到的最有意思的事情，或者甚至是你觉得最赞的一篇文章，什么都可以。所以李楠，如果我让你把十个缩减成三个，你你你怎么做这个减法？
1: 我还是要 focus 在数码产品上去。那么，第一个我很想说的就 shine，shine Shine 的手环，然后那个东西是一个，我觉得非常代表2013年潮流的东西。因为，呃，大家看今年新出来的各种数码的新产品，你能发现，其实可能真的今年是二二零一三年是可穿戴式设备的元年。
0: 可能要先解释一下这个 shine 是什么东西，因为我我当时看了你的那个专栏，我看到就是一个长得很像马卡龙的一个一个戴在手上，但我不知道它是干嘛的
1: 。它是记录你的运动信息之类的，类似于那个现在很流行的运动手环，然后它可以跟你的手机。当然，这个产品非常的乔布斯，所以它现在只能连接 i iOS 设备，然后把那些数据同步上去，那样你可以知道啊，你每天骑车骑了多久，然后。消耗了多少卡路里的这种东西？所以， 2013年的可穿戴设备里，嗯，因为它非常的嗯，乔布斯，就是说，呃，的确有很多，但是如果你看到哪个让你哇有那种感觉的，那么是他，他很未来，很乔布斯。然后所谓的呃未来是什么呢？就是说他设计的。非常简单，不像是那种普通的手环，它一点都不科技，看起来像是一个呃很小的装饰品，但是使用起来又非常的实用。它是防水的，因为你知道很多的手环你骑车可以戴，但你游泳不能戴，这个没有问题。所以呃设计足够带感，而且又很简单，很易用。如果你真的把它跟 S 设备连接起来的话，它。也许可以改变你的生活，所以，嗯、呃，这个是我今年很欣赏的一个可穿戴式设备。它也许可以作为可穿戴式设备元年所涌现出来的那么多产品中的一个代表。当然 ，Google Glass 也算，但是它已经被说烂了
0: 。所以 ，Shine 它除了测卡路里，还可以测一些什么别的吗
1: ？呃，骑车的时候它可以记录你的距离啊，就是说你是怎么跑的，类似于那种。呃，最早搞这个应该是 Nike。他跟 iOS 曾经做过很多的整合，但是当年没有像今天这样进化的这么小巧、方便和易用。嗯
0: ，这个东西我当时看了，还有一个感觉就是他他在这个 fashion 这个层面怎么去跟现有的配饰很好的融合？因为比如说，因为我看你贴的有一张图，它戴在手腕上的。那如果你手腕上已经戴了手表的话，然后这个东西怎么去？不是说一定就不能再加一个这个哈，但是就是呃，穿穿的人就会不会去考虑这样的问题？我。
1: 对，所以那个很多人说那个 iPhone 的制造水平是珠宝级别的，然后这个东西的制造水平其实是首饰级别的。换言之，它可以作为项链的一个坠子戴到脖子上，或者是你所看到的那个东西，其实它不是占用手表的位置，我认为它是占用那个手链的位置。嗯嗯。所以其实这个不，我认为并不打架。当然，另一个原因是我压根就不戴手表，现在。
0: 这个让我想到有一种，呃，我不知道是不是叫领带，就是有一个有一个日剧叫《铃木先生》，里面那个铃木先生他带着一个类似，像是一条绳子，然后中间有一个圆的东西，就很像这个东西
1: 。啊，那个啊，就不知道那种东西，就是它算是领带的变种吧，但是，对，嗯，反正是还挺 fashion 的，挺时尚
0: 的。哎，你有在用吗
1: ？哦，没有，我的，我老婆曾经有一个我玩了玩，不过那个我还没有搞到，这个东西在中国不太好买。
2: 哎，我有一个问题哈，这个他说你说李南说这个可以呃，就是防水的哈。对。那意思就是他的那个充电的接口是在也是防水处理过的，但我没看到他在哪里。它是卡扣电池、啊，就是你像手表那种那种纽扣电池嘛。对。所以那个那那这样的话，他要拆开才可以换电池
1: 。对，但是它的那个电量非常的长，应该是以月来计算的，所以他说它非常的实用。哦
2: 那天我在那个玩了一下那个三西那个叫 gear 那个吧 ，Galaxy Gear，、oh, 我觉得真的是是蛮蠢的
1: 。那完全是个悲剧。嗯、oh, ，对。
2: 对，而且非常的贵、啊，好像三四千吧。对，反正蛮贵的。但是我觉得就是做就是，就是你看你能明显感觉它没有那种一个好的表的感觉，你不会觉得戴上它是一个很 fashion 的一个东西
0: 。那它不是一个好的任何东西，它不只不是一个好的表，它不是一个好的任何
2: 东西
1: 。就是说它。他是为了就很多的厂家是为了智能手表而智能手表，他觉得哦那个既然大家说智能手表，那么我要做成手表的样子。但实际上，我觉得 s h i 给今天所有可穿戴式设备的创业者做了一个很好的例子：不要被名字限制住，智能手环不一定真的是手环，智能手表真的不一定像以前手表那样。为什么？没有理由的。你既然要创新的话，你不是仅仅把以前的东西放进一个智能系统跟手机连上而已。肯定还有很多种非常非常多的可能性
0: 。呃，对这一点，有一个叫 Matt r a n s 的人，在他自己那个叫 Apple Outsider 的网站上写过。他说，因为那个当时三星 Galaxy Gear 的这个广告抄袭了那个苹果最初推 iPhone 的时候用的那个广告，叫 Hello。当时苹果是找了很多旧的电影，把那些电影里面有人打电话说 Hello 的这个镜头剪出来，然后以很快的速度剪接播放。所以你在那广告里会听到不停的。有人就是各种各样的人说 hello, hello hello hello， 然后他们用的都是那个我们已经熟知的那些电话，比如说那种以前那种转盘式电话，还有那种很老的电话这样，最终落到了 iPhone 这个字上。如果按照这个逻辑说，那么三星如果想抄到这个广告的神髓，它应该是找很多呃旧的手表，比如说以前那种经典的手表，然后把它呈现出来，然后最后最后说你看 ，OK， 现在这个是我们。出的这个 Galaxy Gear 就是新的手表，手表的新时代到了。但是相反，三星是找了很多那个科幻电影里的，比如说像 Star Trek 这样的电影里的，呃，电影中对于未来手表应该是什么样的想象，把那些东西剪出来。但是我们都知道，就是首先。那些电影里所暗示未来手表能够做到的事情 ，Galaxy Gear 并不能做到，这是第一。第二就是说，本身这件事情就说明三星缺乏想象力嘛。就是苹果的传递的信息其实是说 ，OK， 你看以前的电话是那样的，但是那个时代已经离我们远去了，现在我们进入到新的时代，就是 iPhone 的时代。然后，所以我说 hello， 对，是一个新时代的人在对旧时代的人在说 hello， 但是。三星这个做法是说 ，OK， 你看，大家以前在电影上对这个未来的手表想象了这么多，现在我们根据他们的想象，把他们的想象给实现出来了。这个这个完全是不成立的一个东西，因为首先它它并没有能，并没有能做到，并没有能真的把那样的东西做出来。它其实实际它教给我们的产品是远远要弱于，呃，像 Star Trek 这样的电影里这样的影集里面的产品的。而苹果首先它教给我们的产品是比以前的电话。好了很多，而且是非常非常不一样的东西。这一点和它这这个广告传递出来的信息也是完全一致的。OK， 李楠，你选的第二件产品叫能量刀锋，这其实是一个充电宝、嗯，对，是吧？嗯
1: ，为什么这个产品给我印象深刻呢？就是我以前很排斥这种东西，因为我觉得我本来有一个手机、一个平板要充电，那么当它没电的时候，因为一般来说它能支持一天，当它没电的时候，一定是我昨天晚上忘充了。那如果再拿一个充电宝的话，我要有三个设备，我忘充的概率更大了。可是，呃，能量刀峰非常好的地方是，第一个，它真的做的非常的薄，它薄过了 USB 接口的厚度，所以那个你可以非常容易的带着它。就是说，如果你能放进一个 iPad mini， 你一定能带着它。然后，它便携到这种地步。另外一个，它的电量足够了，八千毫安。然后。基本上我每天充一个设备就好然后手机没电了，它可以充满；然后 iPad mini 没电了，虽然充不满，但是它能支持很久。所以这个东西是怎么说啊，就是说，实际上把它选进来，是因为呃，充电宝的销量一直在不停的上涨，说明大家在疯狂的使用手机。然后今天终于有一款产品。真的可以用了，这是我的看法。然后，另外它的设计也很赞，它也很 fashion， 它是德国红点大奖
0: 。嗯，我看到你，因为我以前不知道这个产品，然后看到你贴出的图之后，我确实应该是我没有认出，我我我没认出这是一个充电器，然后我看着像三个鼠标垫放在那里
1: 。对，那个它官方，它官方有有一款那个外面没有蚀刻，就是就是上面没有那么多纹的产品，那个东西。的一个官方标准推荐用法就是说，你可以当做鼠标垫
0: 。OK， 好吧，呃，我觉得薄确实很重要、嗯，因为我自己至今都是抗拒充电宝的。在之前有一期节目里，我其实在一开始有讲过，我觉得就是你你其实想尽量减少你出门的时候带的设备的数量嘛。但是如果说它有像它图片上呈现出来的这样，就其实像一个比较薄的笔记本，就是纸笔记本，那我觉得这确实可以考虑啊。
1: 对，所以其实你看它的设计语言，它在那个呃树树边的一侧是有那个开口的，有有一排开口。然后如果你用一个活页笔记本、嗯，就是说用金属的夹子夹住那种开孔纸的笔记本，你就能把那个东西夹进去。它你买它的时候，官方会送你一个笔记本，但是那个笔记本的质量我并不是很喜欢，所以把那笔记本扔掉但如果你现在用那种笔记本的话，你买一个直接放进去嘛。
2: 哎，其实做这个，我想到另外一个呃问题哈、啊，就说，你看现在我们有这么多的那个智能设备，就是说就移动设备吧，然后大家又平就喜欢平时就很频繁的使用，导致这个电池消耗得很快。那但是就所有的厂商吧，基本上都在说把怎么把这个。其实就苹果，你看它很明显，它不断的把这个 iPhone 做薄。其实我一直在想，就说有没有这么一个比较另类的厂商，他会去说，哎，那我不要做那么薄，好吧，我把电池做大一点，比如说两根 iPhone 那么厚，然后我这个电池可以用两天
0: 。啊，这个也很酷。就是如果你设计上走那种粗粗犷的路线的话，说不定有些那种，比如骑 Harley Davidson， 骑 Harley Davidson 那些穿皮衣的那些男人就很喜欢用
1: 。对对，就为什么一定要追求轻薄呢？但但这个市场一定非常的小众。就是说，卖的非常的贵嘛，呃、对，你会卖的非常的贵。所以这个东西是这样，就是说，如果一个产品不存在矛盾，那么就不需要有创造性的人来解决。实际上，今天手机越来越薄，跟大家用的越来越多，电力不足就是个矛盾。然后这个矛盾一定有需要有一种革命性的技术来解决，但是没办法，今天来看电池技术不会那么快的取得突破，那么。设计上就一定要有 trade off， 一定要取舍。这个取舍是真正体现产品定义者功力的地方。然后，但是现在已经不是问题了。几乎所有的设计者都在这个取舍中选择薄，电能用一天就够了。但是我们要薄，这个取舍是被市场接受的
2: 。但我们有有，就是、说市场上有看到过走这个，就是说就是跟就不走寻常路的这种厂商吗？好像我印象中没有看到这样的做法哎。充电宝
0: 整体来讲，我觉得还是属于一个 niche 的这个一个市场，所以这块的话，我我不清楚啊。就是，当然，这这这个领域确实像李楠刚才说，像能量刀锋这种比较注重设计感的厂商不是那么多吧？所以，然后 Real 你刚才提议的，其实是一种更加剑走偏锋的一种设计感，就是说，其实其实是呃逆潮流而动。那那我觉得那个是得等到这个市场更大，或者说。现有的这种主流的这种设计趋势已经饱和了之后，可能才会有人想这种方向
1: 。我觉得这跟手机的研发成本有关，就是说，呃，如果今天真的智能手机能用非常低的研发成本、很小的投入，做出一款，然后我只卖很少的量，我可以赚钱的话，那么这个细分市场一定有人去做。但问题是，今天的智能手机的毛利已经在不断的下降，所以。厂家做一款新产品，一定要保证一定的量。那么他在做产品定义的取舍的时候，他就不能去满足这部分细分市场。这部分细分市场一定是有人买的，但全球到底有多少人呢？应该是非常少的，因为真的薄是大家非常非常喜欢的一个元素，远远大于我可以用三天五天。其实原来你看，呃，有一个厂家飞利浦，飞利浦曾经在非智能机时代做过这种尝试，并且他也取得了一定的成功。但是，呃，智能手机的话，飞利浦也在尝试，但是它并没有真正的上来
0: 。对，我觉得就是懒懒惰还是人类最大的一种一个你说是弱点也好，我说是什么也好吧。所以，所以轻薄能够讨好是一点都不奇怪的。我们我们说下一个产品，那个李楠你我我很吃惊啊，你你居然选了一个游戏进来。<笑>首先第一个问题是你居然有时间玩游戏哦。呃，对，
1: 那个今年上半年我还挺闲的。就是没有现在这么猛
0: 。你还花了四千多日元在玩这个叫《Puzzle and Dragons》，然后这还是一个好像只在日本的 App Store 能够下，或至少中国的 App Store 好像没有的一个游戏
1: 。这个游戏非常的猛，它为日本人贡献了上亿美元的利润。它比较有趣的地方就是说，本来日本是有一个游戏类型叫做卡片式，换言之，你收集很多很多的卡片，然后。把它组合，然后形成一个 team， 然后这个 team 再出去打仗，这是卡片式。但实际上还有另外一种游戏叫做呃那个连连看或者是泡泡龙那种，那种游戏非常非常的风靡，就是消除类游戏嘛。对对，消除类游戏。p a r z l e and Dragons 是把这两种游戏融合到一起了，然后整个战斗的过程是在底下做消除，但是呢，如果你连续消掉的话，攻击会上升。当这个换然这个小的 battle 是一个消除类游戏，但是呢，当你完成这个战役以后，你会收集到新的卡片，你会捡到钱，你又可以买新卡片，然后你又可以开宝箱拿到卡片，再组合和更新你的 team。所以它是把这两种卡片式和消除类很流行的元素融合到一起，做了一个新游戏，大火非常的火。我觉得它真的很巧妙，就是说，嗯。非常能体现游戏设计的功力。他把这两种游戏融合到一起之后，你一点都不觉得它是 N 和一，它是无缝的。所以这个应应该说是体现了日本游戏设计的巅峰境界
0: 。好，那那个 Real， 你的你的选的三项东西，我们来看一下。第一项是棱镜门和斯诺登
2: 。啊，对，因为就呃这件事情，我觉得可能是在2013年在。互联网这个范围里面比较有呃就有深远影响的一件事情吧。就虽然我们之前很多业内人士都已经很明确的知道，这个呃互联网其实是一个非常啊、呃、你怎么说就没有隐私或者是不安全的一个系统，但就这件事情是彻底把这这件这个问题暴露在公众的眼皮底下，让很多人意识到说，哎呀，原来这个网络是这么不安全。
0: 我觉得之前不是说大家已经知道它不安全，我觉得之前很多很多人恰恰是觉得他没有去想这件事情，他觉得没有什么不安全的，然后是出了这件事情，大家才知道哇，原来是这么不安全
1: 。我觉得，我觉得这件事儿比较有意思的是国家在介入。其实我是做网络的，我知道那个可以有各种各样的办法拦截包、加密解密，但是这种东西，我为什么一直觉得互联网是安全的？因为不会有一个足够 p o 炮的人去干这件事的话，就安全了，因为网络的流量太大了。但是，当美国政府介入的时候，那就不一样了。他有能力定点到每一个人
2: 。对、啊，就特别是现在这个呃，存储的能力越来越大之后，就是我们过去觉得很安全，就是哪怕我现在选用一个很安全的密码，可能觉得哎无所谓，我传输过去了，就他会把你这东西存下来，然后可能过十年。然后他这个计算能力足够强大之后，他会回过头来去破解你的过过去的东西，就是给人心理上的一种感觉是，你说过的，不管是公开的，还是私下的，还是加密的、未加密的，就在一个对于一个叫做叫做 state player， 就是国家级别的这种玩家来看，你都是一个透明的、透明的人，没有我隐私，没有秘密可言
0: 。那、呃、这件事情的确是非常的。震撼，因为斯诺登带出的文件非常的多。然后你现在，如果你从几个月开之前开始关注这件事情的话，你会经常每周都会看见又有新的料爆出来，又有新的料爆出来。比如说，昨天我们在短打里有提到，就是说，呃 ，NSA 就是美国国家安全局曾经给了 RSA 是一个著名的这个电脑安全公司啊，因为他发明了那个叫 RSA 这个公钥加密系统，然后这套系统是几乎在世界上所有的电脑里都要用到的，就非常非常有名的一套。然后当时 ，RSA 从国家安全局那里接了一个一千万美元的单，然后就是为了呃，在这里面注入一段这个 NSA 发明的代码，可以让安全局更加方便的来窃听。你要知道，像这样一段代码，它就是已经存在于我们每天全球数十亿人、数十亿人用的这个电脑里面了，所以这个范围波及的范围是确实是非常的广的
2: 。对，而且你看，看到这件事情。呃，就前几个月我刚好去这个中国银行嘛，中国银行我换了一个叫做那个就是动态口令卡的一个东西。最开始的时候，呃，几年前我拿到那个中行是一代卡的时候，它刚好就是那个 RSA 这个公司的产品 ，RSA 现在是那个 EMC 旗下的一个一个全资的子公司哈。当时第一代的中行的动态口令卡就是完全用那个 RSA 叫做 eToken 嘛。后来我换那个二代的时候，他它是每过两三年会就会要要求你换一次这个硬件嘛。然后他就变成了一个呃国内公司的产品了，就没有再用 r s c 的呃东西。当时我还在纳闷，我说哎 r s c 的不是应该更好吗？然后前几天这个路透社爆出来说，这个 r s c 其实去拿了一笔拿了那个 NSC 的一笔钱，然后就采用就采用了这个一个有有缺陷的一个算，或者说有后门的一个算法吧。然后然后你回过头来看这件事情，就突然很多事情就明了起来了。就其实不光是有这个经济利益，还真的是有这个呃国家层面的安全的考虑在里面的。
1: 但是，其实我个人认为，就是说这件事儿，呃，为什么我没有把它选进去？当然 ，focus 在数码。另外一个是我个人认为，这个件事儿其实跟咱咱们真的不相关。就是说，第一，这种东西一定不会涉及到商业安全，否则的话，那就是说，作为一个政府机构，他去搞商业安全是没有意义的。第二，它。一定不会涉及到咱们个人的那些私人的东西，你有可能被监听，但是又怎么样？第一流量很大，第二你说的东西人家也不感兴趣，就最起码政府不感兴趣。然后这个东西可能更多的应该是一定更多的是针对的是政治和国家安全。如果呃你不去搞它的话，其实还好啊。
2: 呃，我觉得不是这样子的啊。就是首先，第一个政治和商业其实是分不开的。最最简单的一个例子就是说，呃，前段就可能是不是去年了哈，就是去年吧。大概就是说，当时说，哎，中国的和黑客去去搞美国的这个那些各大公司啊，那些特别是 IT 企业，这个其实就是跟这个呃政治和商业紧密相关的一件事情。呃，另外一个方面就是说，呃，这个特别就是这个人机门爆出来之后，对这个美国的 IT 业界其实是有很大的这个影响的。比如最简单的一个，刚才我讲那个，就是因为这个 RSA 的这个问题，那那个 RSA 丢掉了中国银行这个单，对吧？它商业上肯定受到影响了。然后再回过头来讲，那现在很多你看，像欧洲、美国以外的这种开发者，他他可能对这个就是我们叫做云计算。他就觉得不再放心了，他就不会再去相信美国的任何的这种呃科技产品，因为因为整个你只要和美国的这个有有沾边的一些公司。他都会受到美国这种秘密法令的这个影响嘛？那你说不清楚他的怎么样？那他们索性就那我不用了，那我就直接用自己本土的产品。就说其实棱镜门爆出来之后，呃，当然我们说这个大大的考虑肯定是在政府那个层面上去讲这件事情，但其实他对这个特别是互联网，特别是这样这个云计算啊这些长远的一些影响，我觉得是是是是是是,是一个现实存在的威胁的。然后至于说对个人来讲的话，那可能我们现在还没有看到那么多针对个人的案例，因为毕竟这个是没有意思嘛。就是说，但但你其实你去看，回过头来看关于的 NSC 的一些报道，啊，它其实也会有很多个人的隐私受到呃这个干扰。比如说有那个 NS 的员工，因为他们有这个能力去监控这个所有人的通讯嘛，那他会去叫做 stalk 呃他的什么前妻啊、前女友啊这样乱七八糟的这种事情发生，其实就是说。这个我们过去觉得这种事情跟我们可能个人没有关系的话，我觉得这个事情就是刚好是给我们一个提醒，说其实这个事情跟我们生活息息相关的。就说你不去管理，它会其实在能
1: 进门之前，这种事情一直是有的。就是说对，对，呃，比如说咱们说加密算法，你觉得你的密码被加密过你就安全了？可是，即使政府没有介入，也有撞库的方式。就是说，个人也可以用。比较低的计算代价去破解你加密过的代码，即使它不利用后门。所以，呃，包括其实，如果你在一个大的互联网公司做，你一定能接触它的数据库，然后那里头的很多东西密码是加密的。但是，比如说，呃，微信的通讯记录一般来说它不会加密，所以这种事一直都存在，永远也都会存在。对
2: ，呃，那所以我觉得这个“人进门”这件事情的话，他的他的这个呃，就说对我们这个的呃重要的一点，就是他把这件事情，就之前我们这个确实是存在这种各种各样安全问题的黑产嘛，呃，但是说可能普通人觉得这个事情跟他们真的是无关，因为他也不理解这件事情。那么“人进门”这件事情，就“人进门”好像包括斯诺登把这些材料爆出来之后，可能让啊、呃，就说社会大众就对那个太就是技术不是那么敏感的人看到了，哎。原来这个事情是其实不是我想的那样的，我觉得这个可能它最重要的意义吧
0: 。对我稍微补充一点，然后然后我们过渡到下一个话题啊，就是因为刚才李南也说了，可能绝大多数的人说的东西，呃，公权力是没有兴趣听的，这个固然是这样哈，但我觉得这件事情对我们的意义就在于，媒体老说斯诺登，斯诺登，然后 OK， 我我了解这件事情，这个时候 privacy 这些概念开始进入了我平常。思考的这个这个领域，这是一件好事，因为我们知道现在这个社交媒体的活跃，使得很多人有时候你是在这种无意识之间暴露了一些你不想暴露的东西，而且你可能不知道你已经暴露了你不想暴露的东西。比如最简单的例子就是，有玩 Facebook 的时候，你传别人会 tag 你，你们你跟朋友一起去 party， 然后你可能不用不用 Facebook， 不或者你有一个账号，但你很少发照片，但是别人把你跟他的合照拍上去了，然后他圈了一下你。这个时候 ，OK， 比如说一个想想想追踪你的，比如多多年暗恋你的一个人，就通过这种方式找到你，这种这种事情是绝对有可能发生的
1: 。就是以前其实也一直都有可能发生，所以即使有这件事，或者是即使以前有那么多的撞库算法，然后有那么多的内部员工把数据 dump 下来，但是呃，无论是云计算还是个人信息的全面的。像互联网 upload 的这个趋势是一定不会停止的
0: 。OK，Real，、okay, 你的下一个项选项是比特币
2: 啊、呃？对，比特币其实不是在今年发明的啊、呃，但它确实是在今年，也是跟那个人尽门一样，他就说他是在今年，就是说呃，首次进入这个公众的视野嘛。呃，比如我们可以看到最近啊、呃，特别最近一段时间在啊、呃，就是中国的电视啊，就美国的电视啊，它会都会在。呃，一个我们估计想不到的一个渠道里面，大家很多人去谈论这件事情，然后对这个东西有兴趣。然后我们也看到，像有这个人民银行出台的各种这种呃通知和这种呃正式的、非正式的文件去，去、呃、啊禁止、就是限制或者说是规范这样的事情吧。但我们也看到，像有德国政府啊这样一些更加、呃、嗯，就说呃呃更加一些接纳的态度去做这件事情。然后，呃，我觉得这个事情可能是长远来看比较，就是可能是它这个对于我们今后的一个金融啊、货币的一个，呃，拐点吧。就是从今年开始
0: ，那李楠你是不
2: 看好的，我记得
1: 。应该说，虚拟电子货币，而且是不受某一个政府控制的虚拟电子货币这件事儿本身，我是看好的。但是，比特币它到底是不是一个，呃？可以解决这件事儿的东西，我觉得呃应该不是，因为咱们回头看互联网，每一个解决方案出来之前，一定有不停的每轮、每轮、每轮的迭代，对吧？所以比特币应该说是一个初始的东西，一般来说第一个都会死掉。像比特币完了有莱特币，对吧？莱特币完了，别的人说哦，那我再搞几个，所以应该可能有一天有一个真正可以。整合所有这些电子货币，或者是一个全新的货币，把它们替代掉的方案出来。但是今天我觉得，与其说你说它有投资价值，我觉得它更多的是投机价值。投机的话也应该可以赚钱吧？从这方面来说没有问题。我们之前在。头
0: 几期的时候做过一次那个比特币的专题，当时有请那个中信银行投资银行业务的这个高级经理罗普来跟我们一起聊，呃，听众可以回头去找那期来听，然后在这期的这个提纲里我会把那期的链接加上。然后呃 ，Real 你的第三个选项其实是相当的呃怎么说啊，就是意料之中吧，你选的是 iPhone 五 S
2: 。对啊、呃，就我选这个，其实呃原因很简单，就是因为它的那个指纹识别这个东西，啊、呃，因为我拿到这个五 S 也用了差不多有几个月时间了吧，然后就说。个人体会上来讲，这个确实是一个很，就是指纹识别，对，你不不用每天输密码，确实是一个很方便的事情。然后，如果就哪怕手机丢了，我也不担心说，诶、哎，这个有人会拿到我的资个人资料啊，这些乱七八糟的东西。但我觉得我选这个可能更主要的原因是说，看到就是说，嗯，这个指纹识别有可能解决我们生活中另外一个比较麻烦的一个痛点，就是这个有各种各样的账号和密码的一个问题。啊、呃，这个可能过去呃，在那个电脑上还觉得不是那么大一个问题，因为毕竟电脑上输入密码，哪怕复杂的密码也相对比较快嘛。那唯一的问题你是怎么记住的问题，那么要么你就去用这个什么我们之前常讲的这个密码管理器啊，或者是你自己脑子记住就好了。但是我个人的感觉，是不是特别是在这种手机触屏上，你要输入一个稍微复杂密码，其实是很困难的一件事情嘛，因为首先键盘不是那么好使。然后你也没有办法很好的把它记住，那么我觉得，啊、呃，我我不知道苹果的计划是怎样子啊，但我觉得呃，它应该想一想怎么能够去解决我们生活中这个痛点，说是不是能够通过这个指纹识别，让我们把生活中的很多密码都替代掉，像比如说采用一个这种公钥加密的方式啊。然后，呃，去解决我们生活中有太多太多的各种各样的账号啊、密码，能够统一到一个设备上来。因为这个手机嘛，毕竟是我们随时都有的。你自己用的时候
0: 有没有觉得那个指纹环有时候会失灵？因为今天我看到有一个人说，好像不是特别好用。然后他说升级到 iOS 7.0.4 之后，似乎是好了一点。
2: 对这个我不确定，它是软件的原因还是硬件的原因？不，先说硬件的原因吧，就是说，呃，有时候它确实是不能用的。比如说，你刚洗完澡，然后你手是那个，呃，不叫湿的，就是因为你知道你那个手指泡水之后，那个形状是会有有,有所改变的嘛？会会起皮嘛。对对对，然后那个时候就是你你刚洗完澡，就至少可能十分钟或者半小时之内。那个指纹是无论说都没有办法识别的
0: 对，对这个就很崩溃，因为这种事情，如果比如说你连续三次失败之后，你可能干脆你就想把这个功能关掉，就我老还是老老实实的，老老实实的输入那个 Pasco s d e 好了。
2: 就所以，所以我所以我是现在个人就是，我就很我就学，就是我习惯之后就说我，我我刚刚洗完澡，我肯定就是还是会用会用这个密码输入的，就是因为它这个指纹识别开启的同时，你还是就密码还是在的嘛，你往那个往往那个左滑一下，然后还会会出那个密码键盘啊，所以我觉得这是一个就是说技术上现在还可能没办没办法很好解决的一个一个问题。然后另外一点，我不知道是软件的还是硬件的故障哈，就是说有时候我把那个手指放上去，那个指纹识别就它一点反应。都没有，就是他也不说，因为如果你识别失败，他会说到你 try again 嘛，对吧？但如果他有时候你按上去，他就什么东西也,也不出现了，也也不解锁，也不让你重试，他就就也不提示你错了，就就感觉很奇怪，也不知道他怎么一回事。然后这个时候你要需要用这个呃这个这个用密码进入，然后再锁屏，然后你再开一下又好了。所以我一直怀疑这个可能是这个 iOS 7那个那个系统的原因，就是可能那个指纹识别那个进程可能挂掉了。嗯，啊，这个我已经遇到好几次这
1: 个状况了。可能还是就是说，技术的复杂度相对于今天的水平而言有点高，所以一般来说，产品的可靠性问题是因为这个造成的。可能再过几代会好很多
2: 。对，因为就苹果嘛，一般都是这样，一代产品的时候都有这样那样的问题，而且它这个确实也是比较一个、呃、新颖的一个概念哈，就是说。可能看 iPhone 6啊，或者是 iPhone 我们6 S 的时候，会不会把这个问题解决的好一点，然后让我们能够，呃，真的是呃忘掉密码这件事情
0: ？但是有没有可能会这样？就像变得像 Siri 一样，就过了几代之后还是很鸡肋。哎
2: ，这个我们就只好祈祷不是
1: 这样了。<笑>其实有可能的，因为对于一个新的东西出来而言，可靠性是第一位的，就是说。实际上，刚才说的那种东西是可靠性上有问题。如果你遇到过几次失败，你对他不再信任了的话，那他再起来其实还蛮难的
0: 。对啊，对啊，这就是这一点，我觉得很像 Siri。就是你，比如说你跟他说了几次话，然后发现他都认不出来，或者给不出你想要的东西之后，你以后就不会想到去用它了嘛。
2: 呃，我觉得从这一点来讲的话，其实这个指纹识别还是要比 Siri 要好一点。起码我现在平时都在用它，我平时都不怎么用 Siri 了。<笑>就是说它的那个可靠性要比 Siri 就最开始的时候还是要好很多的。就是刚才除了我刚才我讲的那个，呃，这个手是有湿的这个情况，然后不太好使之外，然后。那就除了那个，还有我我怀疑是软件故障，那个是可以修复的。这个两个情况之外，就可能平时百分之九十或者九十五以上的时间，它都是都是呃正常工作的。我觉得这点还不错
1: 。所以其实 Siri 也不是一个对，没有前途的方案。就是从今天来看，呃，搜索这件事儿，语音真的是要比那个输入更好的一个方式在智能手机上。所以。呃，说不定哪天 Siri 可以东山再起，像 Google Now， 就是说语音识别加卡片式搜索的这个方式，其实还我还蛮期待的，它以后应该可以做得更好。
2: 哎，其实你没有最近有用 Siri 吗？我觉得它还就特别是对这个呃，就是中文普通话的输入，在我感觉中最近。一年一两年时间内，它的提升还是蛮大的，就是输入的精准程度很高。就现在我们就是说，我，特别是我看到我老婆她有一个这个状况，就是因为在那个触屏上打中文，其实你不管怎么讲还是很累的一件事情嘛。特别是这个 iPhone 输入法又不给力的情况下，哈，他现在就是说他用这个 Siri 的这个这个中文输入，把这个语音变成汉字，然后他再改，可能中间一两个字就可以把这个消息这个短信发出去了。我觉得这个还还蛮好玩的
1: 。所以所以 Siri。一定是被很多就类似于类似这种技术，一定是被很多厂家不断持续的大规模投入的领域，因为它真的很大，它比 fingerprint 它要大。就是换言之，移动设备上的下一代的搜索究竟是什么样子，很可能是那种样子。所以
2: ，呃、嗯，对，特特别是那个不就不光是移动设备，还特别是刚才你讲的那个像 shine 这种可穿戴设备，它根本就没有一个。呃，触屏没有办法，这种通过传统的方式输入的情况下，可能语音是我们这个唯一可可行的一个途径。然后另外一个产品就是这个，像那个电视，你也不可能说很方便的去跑去电视上用这个触屏输入嘛。所以我觉得这可能在明年或者是后年，这个这个这就是今后这几年呃的时间内哈，语音在智能就是这个穿戴设备和这个智能家庭上这个应用可能会是一个呃爆点吧。
0: 我觉得语音可能有个难点，是因为作为输入来讲，语音是最模糊、歧义最高的。因为你如果打字，肯定是相对是比语音是要精准嘛。语音有各种各样的口音，还有不同的语言，还有这种说话的习惯，乱七八糟。然后，如果你是通过其他一些人体特征来输入，比如说像扫描指、呃、扫描指、呃、指纹，或者是扫描那个瞳孔的话，那样又是一个你是带有一个 unique， 也带有一个唯一的一个一个东西。所以，语音可能在这点上，它是最。最不像机器，它是最不精准、最像人的一个东西，可能这是难度所在吧。嗯
1: ，但是反过来而言，它是一次移动设备上搜索的洗牌，所以一定有非常大的投入在上面，所以咱们还是可以期待的。
0: OK， 现在轮到我说了。那个我选的三样东西基本都不是什么产品哈。那个第一样是呃是一个新的博客，今年大概三四月份冒起来，叫 s t r a t e g i r y 这是一个叫呃 Ben Thompson 的人。然后这个人的经历很有趣，他以前在苹果、在微软还有在家乐氏，就是做那个麦片的那个厂商都做过。然后他是似乎是有一些这种商学院的训练的背景，因为你可以看到他，比如说他写文章里会用到一些语汇啊，是那种商学院背景的人喜欢用的，像什么这个 disruptor 啊和 i n c u m e n incumbent 这样的词。然后呢，他现在是在 automatic， 呃，就是在那个做那个 WordPress。和包括做各种像是这个 Simple Note， 然后好几个产品都是他们做，在那儿工作。然后他人住在台湾，是远程工作的。我这样介绍这个人，他他本人一定会很不开心，因为这个 Thompson 自己曾经在 c o r a 上回答过问题，他说他他不希望别人去强调他过去的经历，虽然这些东西是公开的哈。他是希望拿他这个博客 s t r a t e g i r y 本身来说话。呃，我觉得他有几点哈，一个当然是他的这个写作的质量非常的高，就是这个基本上我。英文世界的科技作者，呃，手指数得过来的几个，一个 John Gruber， 一个那个大西洋月刊的那个 Alexis Madrigal， 还有那个 Paul g r a m 还有就少数几个人吧。然后他等于说是13年冒起的一个新星,星，就是第一，他的这个语言很精准，而且他非常强调这个 fact checking 这一点上，其实他是保留了这种传统的旧式。新闻人的一个良好的习惯，因为我们都听说过像这个《纽约客》杂志和《纽约时报》这种杂志做这种事实的查证是多么的严谨哈。然后你你可以看到这个 Thompson， 他因为他在 Twitter 上很活跃，就是一旦有人指出了文章的错误，他都会就是马上修正，而且他会很诚恳的跟你讲说：“哦，我应该多查一下怎么样。”然后另外就是说，他同时呃具有这种商科和技术的背景，同时对产品也比较有。感觉，但我觉得最重要的一点是，他有人文关怀。这个人就是他最近几篇博客有一个主题，就是他说苹果其实在，在呃营销 iPad 上做的并不好，因为他就说他是他是从那个 iPhone 和 iPad 的广告入手来说这件事的。因为我们知道 iPhone 最近出了一个新的叫 Misunderstood 的广告，那么 Ben Thompson 就觉得这个 Misunderstood 这个广告就很，他没有强调参数。他是强调场景，强调这个 iPhone 在你生活中可以进入各种各样的场景，可以帮你做什么样的事情。呃，但是他觉得其实 iPad 的广告没有做到同样的效果，就是他他觉得其实苹果人有可能自己没有想清楚，究竟 iPad 能够给一个人的生活带来什么。
2: 我觉得他最有意思的，就他博客，我觉得就内容，当然你都有讲了，我觉得很好。我是每期就是他，就他的内容是每期必看的哈。但我觉得他有一挺有一点的意思，就是他那个他会配图，你知道吧？他配图他都是用自己用那个 iPad 上那个叫什么 Paper 吧，好像是 Paper， 自是手画的，这点非常非常有意思。然后他画的那种，就是说。嗯，就是可能这也是人为光人为关怀的一部分吧，我觉得，就是它很有那种，就是因为你知道手绘的嘛，它不是像那种，呃，这个种鼠标啊这种东西拉出来那种感觉，就是那种很机械的嘛，很统一的，它就是很不一样的那种，那种每每一次的图都是有很强的这种。啊，个人气息在里面，我觉得这点非常有意思
0: 。我觉得两点，一个就是说，这说明他用一个，因为因为 paper 如果是对于专业的插画师来讲，其实是一个功能很弱的东西，但恰恰是这种东西有可能是它是 disruptive 的。你知道 disruptive 产品的定义就是说，它在某些层面是要次是要劣于现有的这种主流的产品的，但是在另一些方面，比如说它又它可能很便宜，那它可能做到在其他一些事情上做的比主流产品要好的多的多的多。那么，呃，你可以看到 Ben Thompson 是非常有意识的在用这样的一个东西，他等于是用这种行为来告诉你，你看我用这样一个这种低价的，然后功能有限的东西，也可以做出很有个人风格的插画，这个确实很有趣。另外一方面，就是我觉得他是一个坚定的相信 iPad 是可以作为生产性工具的一个人，这一点我们在第一期的 IT 公论里，我跟李南有聊过这件事情。呃，我记得 t o m p s o n 有一次他讲，他说。我很希望有这个13寸的叫 iPad Pro 出来，因为现在我在那个哪怕10寸的 iPad 上画我这些画，在 Paper 里画都觉得太捉襟见肘了
1: 。所以那个 Ben Thompson， 我觉得 Ben Thompson 是一个证明，就是说，呃，我以前说过说，说 iPad， 呃，以前是个娱乐工具，那么其实我也不认为它可以变成真正的生产力工具，但它真的是一个创造力工具。Ben Thompson 上那个博客的一些插画。是能非常清晰的比文字更有力的表达他的创意的东西，比如说他画的那个呃 social c o m m u n i c a t i o n s 那个 map， 然后他把 Facebook、推乱七八糟都做成图标画上去，然后画一个象限，把它们分到不同的类别里面去做分析。这种事情不是一个呃现有的格式化的工具能做到的，但是他用一个非常自由的呃 app。iPad 上的软件可以非常呃自由并且方便地表达自己的真正头脑里的想法，是一个释放他创造力的工具，所以他很好的证明了这一点
0: 。应该这么说，就说如果他用传统的工具，他要能够，他很难去跟真正的那些设计师去比。他做出来的东西肯定是劣于那些的，但是他恰恰由于他用这个这样 paper 这样一个具有 disruptive 性质的一个绘图工具，他在自己的领域里其实形成了风格，而且做到了比较高的一个标杆。这样
2: ，其实你你你换个从他的角度来讲，这就是他的白板嘛。因为如如果你就是说呃，因为我之前有像在读上课的时候，也有经常做这种事情。就课上你会让你去去解释某一个概念，或者是展示某一种东西的时候，商就就商学院的人最喜欢就做这样的事情，比如说画像线啊。分类啊，讲维度啊，这种东西。然后这个时候刚好有一个 paper， 这么提供了一个一个让他能够，呃，就数字化的白板，那个很自由，没有条条框框的一个一个工具去做，就反而就是完全释放了这个呃这个创造力的过程。我觉得是这样子
0: 。这个的好处就在于呃 paper 的这种呃它在风格上的局限性，反而促成了 Ben Thompson 这样一个呃并非具有很高超的绘画技巧的人为为他促成了一种风格。
1: 但另一方面，也正是因为这个工具的简单，没有那么多复杂的功能，释放了所有的限制。它可以从头来，我画八个象限也可以，但我愿意画四个象限。那么哪天我画三个象限都可以。所以他的图的价值，呃，的确画的也不错。但是我认为他的图的真正的价值是体现了他头脑里的那些创造力，他能很好的传达过去。
0: 呃，我选的第二个东西是，其实是两个人，两个在 c u o r a 上回答问题的人。呃，一个叫 c u r t i s Lindsay， 一个叫 David Lee。然后这两个人都是回答音乐方面的问题的。然后 David Lee 他是一个在耶鲁大学教教那个歌剧演唱的一个一个老师，同时他自己也是这个，我不知道他男高音、啊，男中音啊，男低音啊，反正他是唱歌剧的。然后 c u r t i s l i n d s a y 是一个钢琴家，然后同时他也是他也是一个教音乐的人吧，所以这两个人就他们都同时具备了这个实践者和教学者这两种身份。呃，我觉得为什么推荐这两个人，当然就是因为这个，因为我本身对古典音乐有兴趣嘛，然后经常看他们答案，他们答案都非常的好呃，这这是毫无疑问的。但是主要是我觉得像古典音乐这样一个，其实是离科技非常远，呃，无论是就是实际。实际上还是说，就是情感上都非常远的这么一个东西。然后这个领域里有人在 Quora 这样的，呃，比较尖端的这种内容生产平台上来源源不断的贡献答、案，贡献这个知识和信息。我觉得这是一件很难得的事情。就是你你知道，有一些领域它在这个互联网，我我们知道互联网可能最终可能会侵入所有的领域，但是有一些领域它被互联网化的速度会相当的慢嘛。比如说，这个其实当代艺术圈就是这样一个例子，呃，古典音乐圈也是这样一个例子，就是所有跟这个 prestige， 跟所有真正的高端，这跟真正的高端相关的领域，这这这个它的互联网化的这个速度都相当的慢
1: 。我觉得越是高端，然后呃，就是有的时候，我觉得这个东西可以衡量你所谓高端的那种价值，就是说，有的时候很多事情是因为。各种真正物理上的门槛导致的，比如说我们家小孩去上钢琴课，那 OK 琴要买，然后这是一个门槛，挡住了很多人。然后老师要请，哦，这又是门槛，挡住了很多人。所以，呃，咱们有现在有那么多传统世界的高端的东西，那么当互联网把他们都互联网化了之后，还能剩下哪些仍然是高端的？那些真正剩下来的是真的不被。物理门槛限制的真正的高端，那么当它普及化了以后，你觉得啊，好像没有那么大价值了。那它可能其实原来并没有那么高端，只不过是因为各种门槛把它限制住了。所以我觉得什么都应该互联网化。然后咱们来看看你到底是不是真的有自己本身特有的那种所谓高端的价值
0: 。那你你说这个我，我我其实内心很同意啊。但是现在有一个问题是这样，就是你像我刚才说那两个人，其实。并不是很火，就是他他无非就是在 c o r a 上小火了一把 c o r a 上的那些就是类似于知乎上的黄继新那样的角色的人，内容运营的人会经常去顶他们的答案嘛。但是呢，就是你怎么说呢？就是比如说古典音乐圈子里的人，我相信去读他们答案的人非常的少。然后实际上在 c o r a 上最活跃的就是最喜欢看 c o r a 的人，他可能对古典音乐就没有那么多兴趣，或者说因为这两个人写的答案是很深的。如果你是一个就是入门级的，你刚开始想了解，你看他们答案你是看不懂的。很多时候，所以所以可能大部分的 c o r a 的读者又不是他们的读者，这点就变得很很很暧昧
1: 。但是就是说，如果有有那么深的内容在 Quora 上成为一个公开的东西的时候，那么反过来想，那些更浅显的内容一定有更多的人可以提供，那么他们应该也会更广泛的存在于公开的网络上，对吧？所以，如果真的有谁以前因为某种障碍，他不能见到，呃，很牛逼的人，他不能听到很有观点、很有见地的话，但他今天他通过互联网，他可以做到的话，那么实际上，原来那些东西会变得更开放，而且会有更多的人加进来，所以这个还蛮好的吧。嗯
0: ，好，那那个。我推荐第三个东西比较无耻啊，都是我自己做的产品，但是我确实是令我为之骄傲的两个东西，而而且我觉得确实它有它这个不可替代的一些意义吧。呃，一个是我今年我们的字节社做了一本叫《那个唐诗三百首》的中古汉语朗诵版，那么这个东西是它是一本有声书，但是我一开始就是我们。想做有声书的时候，我们就不想做成那种，你知道一般人对于有声书的想象就是纯粹是从功能性出发的，这样当然没问题啦。就是比如他想，就是你开车的时候可以听，或者你做饭的时候可以听，就像你听播客一样，就是在你你没有办法用眼睛去这个吸取这个信息的时候，你可以听书嘛。但是我当时想做一个就是更跟这个文本本身相关的一个有声书，然后那很自然就想到诗歌，因为这个我们知道这个。当然，普通的文学作品，它的这个声韵韵律也是很重要的哈。但诗歌就更加重要，呃，诗歌其实是应该用耳朵听，而不是用眼睛来读的。所以会有各种各样的这种诗歌朗诵会嘛，会有诗歌节这样的东西。那唐诗刚好是这个中华文明的瑰宝，这个就不用说了哈。然后我们很自然想要做唐诗，然后当时刚好我认识一个朋友，他那个本职是学分子人类学的，但是他。对这个中古音韵很有兴趣，就所谓中古汉语是，就是比如说唐朝、宋朝这段时间，那个时候的中国人说话的方式，就是他们他们那个时候的语言跟今天的普通话固然肯定是不一样，但是跟今天的任何一种方言也不一样。呃，以前我们听过很多说法，就是说，比如说很多人说用广东话来读唐诗，那个韵脚会更合适，而且这个会更好听。但是其实，呃，我觉得就是我是希望能够再推进一步，能够。用某种方法去还原唐代的人念唐诗的那种方法，然后呃，这个人就是他是通过对古代的一些运输，像切运，呃以切运为主这个运输的这种考据，然后来来试图还原当时的这种人念这个中文的方式，呃，所以后来我们就找他录了音，然后呢把它做成了一本有声书，然后来做，我觉得这个很有趣了，就是因为。很多人会研究这个中古的音韵，但是能够把它读出来的人是凤毛麟角的。然后之前也没有过这种类似的出版物。呃，做做的另外一个东西是一个叫电子杂志。这个电子杂志其实跟我们之前谈新媒体那两集中谈到的所谓这个超小型出版有点关系。呃，这本杂志叫《红魔》，啊、呃，它是一个电影杂志。然后它是两周一期，然后每期只有四到五篇文章，所以这个。跟传统意义上的杂志来比一个，它的内容其实是要少少得多的，就一期可能就是四五篇文章，虽然是长文哈，尤其是以今天的这个标准来讲，但是我们发现就是这样的一种量，就是每两周让读者去花钱读四到五篇文章这样的一个量，可能会是在现在来说是一个比较适合的量。就一方面大家已经对于那种纯粹的碎片化的阅读有点厌倦，但另一方面如果说啪，你一下丢给他一个。呃，比如说周刊，然后像那个传统的杂志那样的厚度的那样的一种分量的内容，可能他又觉得吃不消。所以，《唐诗三百首》由岩石先生朗诵的中古汉语朗诵版，以及由 Magasa 主编的电影双周刊纯数字杂志《红魔》，欢迎大家购买和订阅。呃，网址可以在我们这期节目的这个提纲里，在我们的网站上看到。那么，今天的节目到这里结束。谢谢大家的收听，也欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下次见。